Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs på andra sidan och verkligen, verkligen på andra sidan den här gången har vi Lovisa Lofsan Sandström faktiskt på andra sidan jordklotet. Det är ju så märklig känsla att vara helt utanför utanför loopen. Jag har ju längtat så mycket efter den här veckan. Den har verkligen varit som mitt stora... Du vet, den här regnbågen, man ser den och sen så går den ner långt, långt borta. Och där finns skatten. Så känns det för den här veckan. Ja, hur hur är det nu då när du är där? Ditt du har längtat och haft som målbild... (laughs) Antiklimax Njuta, njuta, måste njuta mer Passa på att njut nu Är det så? Man kan ja, ju lätt hamna det, där det, Ja, nej men alltså jag, Det här är ju som att komma hem för mig Det känns ju som ett eh, Vad heter det, vad säger man? Home away from home Är det inte mm. så det heter? Jo, precis ehm, Och jag gör ju ingenting nytt Jag tränar de passen jag brukar träna. Jag äter på de restauranger som jag brukar äta på. Jag hänger på den stranden som jag brukar vara på. Men till skillnad från när jag brukar vara här så har jag inte med mig en stor grupp. Jag jobbar inte, jag är inte i tjänst. Jag, det är ju ingen, ingen träningsresa. Utan jag är verkligen här 100% som eh, privatperson. Men ändå såklart i jobbmode på så sätt att jag ska hämta hem. Jag ska tanka, jag ska hämta hem inspiration för mitt jobb men jag behöver varken vara mood food eller training manager, jag kan bara sköta mig själv Gud det måste ju ändå vara ganska skönt Ja gud alltså jag har ju jag jag tror att det är en del av min personlighet att jag tar ofta mycket ansvar för andra jag vill att att andra ska ha det bra att, att det ska vara bra stämning att alla känner sig inkluderade och det är klart att jag har så även när jag är här med mina kompisar och kollegor som den här veckan men jag 
jag, jag checkar ju inte ut men jag, ändå liksom, jag kan ändå säga så här men jag kommer göra så här, jag kommer träna de här passen jag kommer, sen kommer jag åka till stranden om ni vill hänga med får ni jättegärna göra det men jag behöver inte samla in flocken så som jag gör när jag är ute och reser med en stor grupp och vi har ju, kör ju inga träningsresor utomlands eh, vi, stopp, vi gjorde det morgon sista i våras, det var ganska många som blev sura på mig som sa det att men Louisa, jag har sparat jättelänge för att följa med i Thailand men jag har ju fått eh, inte jättemycket men jag har fått lite kritik för våra träningsresor utomlands så det, det kändes liksom som ett en, det kändes bra, sunt och rimligt att inte tjäna pengar på att flyga folk runt halva jorden. Men däremot så gör jag ju det själv den här veckan. Ja, jo men precis. Men det är kanske en liten annan sak. Nu är det ju inte kanske mig du ska prata med om just det. <laughs> men så vi kan släppa den grejen. Men jag är ju väldigt nyfiken på hur det gick när du maxade. Eller jag är inte nyfiken för att jag vet hur det gick. Men däremot så tror jag att våra lyssnare är väldigt nyfikna. För vi hintade ju förra veckan om att du skulle, eh, skulle berätta hur det gick på de här maxtesterna som du skulle göra som du verkligen förberedde dig för minutiöst. Till och med käkade kosttillskott. Det var ju i princip det enda jag tänkte på. Alltså det, var, det upptog inte 24 timmar men det upptog väldigt mycket av mina tankar. Men det var ju framförallt för att jag jag tycker ju att jag förtjänar eh, jag förtjänar att göra bra resultat på mina tester jag tycker att jag ansträngt mig väldigt mycket jag har b- valt bort så många grejer som jag normalt sett brukar vilja göra för att kunna mm. utvecklas inom ett visst område och jag kan säga att i tisdags, det var ju dagen vi poddade ju på måndag senast och så skulle mm. jag ju ha mina två maktningar och på tisdagen då skulle jag, det var första då var det bänkpress då var jag på Talaforum. Talaforum är ett av de företag som säljer mina föreläsningar. Så att om ett företag eller en arbetsplats eller organisation vill anlita mig som föreläsare så kan de säga det till Talaforum och så hör Talaforum av sig till mig och så pratar de sammanhanget och så vidare. Och då skulle jag vara hos dem för att göra typ, ja men inte, eh, inte en testföreläsning men jag skulle liksom presentera den, min nya föreläsning så de skulle förstå vad det är jag föreläser när jag pratar om bli hälsoklok. Och då vet jag med mig själv att om det hade varit eh, en annan vecka då hade jag kunnat vara så här lite pirrig lite så här, ja men byggt upp liksom ganska mycket mental Eh, inte stress, men ändå så här belastning för att jag ska göra den här föreläsningen. Det sitter ändå typ 12 stycken föreläsningsproffs framför mig. Men nu var det så här okej, okay, jag ska göra det här nu mellan 11 och 12 och sen ska jag direkt till gymmet och maxa. Jag vill bara få av den här föreläsningen. Jag, vill liksom, jag var mer nervös, jag hade liksom maxningen mycket mer framför ögonen. Så det blev lite så här, så här ja men det var inget svårt. Det, ska ju bara, det är bara en, en transportsträcka från att ta mig till gymmet. Sen blev jag super, super sen, han inte värma upp. Det här är så här klassiskt mig. Du vet när jag ska springa lopp har inte kollat mm. vart starten går har inte så här lagt tillräckligt med tid innan så det har varit typ sjukt stressigt jag kom in i gymmet typ en minut innan själva liksom testet skulle börja och jag hade tänkt att jag skulle vara där ja, kanske 20-25 minuter innan och värma upp och andra sidan var det bra för att jag kom in så här varm i kroppen hade så här cyklat som en dåre en sån klassisk du vet de här cyklisterna som vi snackar lite skit om i träningspodden ja. en sån var jag å andra sidan, jag var liksom full i gasen, mentalt liksom bam och det gick så jävla bra jag var, helt, jag var till och med förvånad över mig själv att det gick så bra Alltså det gick bättre än du hade tänkt dig? 
Ah, det skulle jag inte säga jag, jag gjorde det <laughs> Nej, det är så bra <laughs> <laughs> Nej, men när, när, när jag Maxning i bänkpress För mig är, Det är klart att det är tungt det är ju, jag, skulle ju, jag hade ju satt upp Mål på 75 kilo Alltså 75 kilo Det är jättetungt Men det är nog snarare För mig mest tekniskt och balanserande svårt än att, än att bara vikten ska upp. Om man jämför med för mig att maxa till exempel i marklyft. Det finns liksom ingen balans, det finns inget svårighetsmoment, det är bara power och styrka. Mm. Men i bänkpress det är så himla många detaljer som så jag var mest nervös över balansen och, och timingen och de delarna. Så jag skulle nog till och med säga att mina armar skakade på uppvärmningen för att jag var liksom jag hade så mycket anspänning i kroppen och i hjärnan. Men det är ju det som är bra när att göra så organiserad maxning. De flesta som, som jag pratar med maxning om, de tänker så här, ja, men man, man provar väl vad tyngsta man kan göra. Man får lite feeling. Så här, ja, men, ja, idag känns det bra, idag ska jag nog testa. Och, jag lägger på lite till, jag lägger på lite till. Och sen blir det nästan så här lite randomiserat maxtest. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Men... Den här gången så, och som tidigare ja, under hela här året när jag håller på med mina maxningar och ska liksom testa min utveckling då har jag gjort det på det som vi kallar för ett maxningsprotokoll. Och det som är syftet med det det är att, att hitta den mest optimala nivån för nervsystemet att fungera. Och så som jag har fått lära mig det är att nervsystemet ju mer vältränad du är desto längre tid tar det innan du använder nervsystemet fullt ut. Och om du är otränad då går det ganska snabbt till så att ja, men det här är det som du har teknik för. Det är här som du har koordination för. Men ju mm. mer vältränad man är desto längre tid tar det innan man är liksom uppe på vad nervsystemet behärskar totalt sett. Och då har jag fått lära mig att det tar ungefär mellan 8 och 13 sätt. Alltså 8 och 13 gånger som du lyfter av vikten, gör några reps, lägger tillbaka. Och så lägger man på lite vikt och sen så gör man några reps, lägger tillbaka. När du har gjort så 8 gånger, då kan man börja så prata om att nervsystemet fattar vad du ska göra. Men om man gör det... För, alltså kommer upp i det för snabbt. Du kanske kommer upp på din, din tyngsta vikt för vad mus, du har muskelstyrka för. Men nervsystemet är inte optimerat. Mm, men så vill man fattar. inte heller ha för många lyft. Alltså, att man, man vill inte ha gjort så här 13 sätt. Och så har du fortfarande inte kommit upp på tunga vikter. Så man måste liksom hitta så här bra spann för hur, hur ska jag komma upp till den här nivån någonstans mellan 8 och 13 sätt. Så det är typ miniräknare. Och jag tycker att det är lite kul för det är ju inte jag van vid. Allting som man inte är van vid är ju kul för att det blir lite, lite klurigt. Lite så här matematiskt. Ja, men jag tänkte på en grej när jag såg när du la upp från dina marklyft var det va? Det var på torsdagen. Ja, att du, du står ju väldigt bredbent på, på de klippen. Ja. Så där äh, står var... inte jag när jag gör marklyft. Det var bara det jag Nej, tänkte säga. Det, det mm. kanske du borde göra. Ja, men jag tänkte så här, det är ju ganska smart. För det blir ju kortare väg upp, <laughs> om man säger så. Exakt. Det, det är ju faktiskt samma sak när man gör kins. 
Alltså ju bredare du håller ja. desto kortare sträcka ska ju hakan upp för att nå räcket. Ja. Och i, i marklyft, alltså ska du tävla i marklyft, då får du välja vilken position du vill. Antingen så står du smalt med fötterna, då brukar man säga typ så här, jämfota hopp brett. Eller, så som du liksom landar när du hoppar jämfota. Mm. Eller så stå, kan du stå det som kallas för semisumo. Man har händerna på samma ställe på stången, men man flyttar ut fötterna utanför händerna. Så att händerna är fortfarande rakt under axeln men benen lite utanför. Och sen kan man välja då det riktiga sumo. Det är den som jag står. Och då är det ju nästan så här akta tårna-känslan. För att viktplattorna och, t- och tårna, de är ju väldigt nära varandra på vägen ner. På vägen ja. upp vet man. Det är liksom så att, men, men det som är det kluriga med att veta vilken position som man ska ha om man ska ha smalt mellan fötterna eller lite bredare eller, eller hela vägen ut det handlar ju om vad man har rörlighet för för det är ju visst kortare lyftsträcka men om det ändå är så att du inte kommer ner i positionen med höften för att du är för, för trång i höften då kommer du ändå inte kunna lyfta då kommer du inte kunna tillgodogöra dig det som du slipper i lyftsträcka dessutom så handlar det om vilka hävstänger man har. Det är faktiskt så att långa människor, eller i alla fall långa tjejer som de som jag coachar, de brukar känna att det är mer bekvämt när de flyttar ut, kanske någon mitt emellan då, semisumo, än de här riktigt långa marklyften som blir när man har smalt, smala fötter. Men det är ju vilka muskler man använder. Så att har du väldigt långa, långa lårben långa underben och kort överkropp korta armar, då kanske du inte ens når stången om du ska så där smalt mellan fötterna och så, så att jobbar man jättebrett, då blir det inte lika mycket belastning på ländryggen du kan liksom vara det blir, det blir mera ben men du måste ju ha rörligheten för det och rörligheten har jag ju fått kämpa ganska mycket med, jag är inte, jag är inte den rörligaste tjejen på gymmet vad man säger så men menar du att eh, när man tävlar, då, då kan man liksom lite, stå lite grann som man vill? Och då ja. finns inga regler för hur man måste stå? Nej, exakt. Och jag, tror, jag tror att regeln är så att stången ska vara still, alltså ska vara på golvet. Och sen så ska den eh, hela vägen upp. Och jag tror att det finns någon sån här regel om att eh, den linje mellan axeln... Om det är linjen mellan axeln och stången. Alltså att du, får, du måste liksom slutföra höften så att stången verkligen är rakt igenom lodlinjen. Och sen så mm. är det någon signal så du måste ju också komma och hålla där uppe. Du kan inte bara släppa ner den. Och sen får stången inte röra sig neråt på vägen upp. Du får liksom inte ta upp den lite grann, ta ner den lite och, som en, och ta sats. Som, som man kan göra om man ska göra en frivändning. Då börjar ja. man ju med stången. Så liksom man, man får ju mer kraft då liksom, att man laddar på den. Utan stången måste röra sig uppåt eller vara stilla. Man får liksom fastna lite grann på vägen. Jag hade ju sjuka, eller jag har fortfarande sjuka blåmärken på låren. För att jag liksom, där var det så här, jag fick kämpa på den. Oj. Men, men du körde bänkpress först. Bänkpress på tisdagen, därför att den är tekniskt svårast. Och marklyft på torsdagen, därför att där är liksom den totala vikten som högst. Och om, om jag har till exempel en, en maxningsdag med massa, alltså massa tjejer som kommer till mig och så vill de testa och maxa, då gör ju vi det här alla övningar på, då kanske man test, maxar i knäböj, 
marklyft och bänkpress Då mm. gör vi det på samma dag Och då tänk, får man tänka så här, Men det du gör först Det är det som du antagligen tycker är viktigast För ju fler maxlyft du gör Desto tröttare blir Och jag kan säga att När jag gjorde 75 kilo i bänkpress Och verkligen så här fick upp den du vet, det kom tårar jag blev, alltså jag blev så fruktansvärt glad Sen kanske jag skulle kunna tagit 75,5 Kanske 76 men, men det blir en sån urladdning Så att jag, det skulle inte kunna gå Att jag skulle ladda om i bänkpressen Eftersom jag var så nervös över Det här balansmomentet Att, att ha stången på raka armar Där uppe i luften innan man sänker ner mm. Men i marklyftet Då Det var ju Andreas som gör mina... Han är den som har gjort mitt träningsprogram det senaste året. Det var, alltså det är bästa investeringen för mig själv. Att någon annan säger till mig vad jag ska träna, när jag ska träna och hur jag ska träna. Men han, han sa det att han... Han var ju sjukt nervös. Båda gångerna, båda tisdagarna. Var han nervös? Han var så nervös. Och han räknade till och med fel. För att jag maxade tillsammans med en kollega till mig som heter Jenny. Som, som också är så här fruktansvärt stark. Ganska så kort. Eh, gammal gymnast och har kört jättemycket crossfit. Så hon är liksom... Hon är så kvick, hon är så explosiv. Det är bara liksom panga på. Jag, blir, jag hinner inte knappt se hennes lyft. Men då hade Andreas i sin nervositet missat en grej så han hade räknat fel. Och det kan ju bli ett enormt störningsmoment. Och det, det blev det för Jenny. Hon liksom var till och med tvungen att backa bak i vikterna och liksom börja om, inte börja om. Men hon var liksom tvungen att gå bak tre enheter kan man säga viktmässigt. För att det blev sån antiklimax när det blir tokigt men det är ju sån här grejer som hamnar på coachkontot att, att man tar på sig ibland så tänker jag att när jag kollar på tennis alltså, inte för att sitta och kolla på tennis men, men om jag någon gång hamnar där en tv som visar tennis, då brukar jag tänka så här att tränaren nog är mer nervös än vad tennisspelaren är den som sitter vid sidan av och kan inte påverka prestationen jag kan tänka mig att, att i basketen när ni sitter på eh, bänken ni är mer nervösa än vad spelarna som är ute och kör just det bytet är. Ja, alltså om det är jämnt i matchen, då vill man ju hellre spela än att sitta på bänken. Sitter man på bänken håller man ju på dö av nervositet. Så absolut, så är det ju. Men han, han sa det att efter att jag hade tagit den här 75 att han hade nog förväntat sig det. Och, och vi har kört PT en gång i veckan eh, och bara kört då bänkpress. Alltså det är ja. det som jag har liksom lagt krut på. Sen har jag kört alla benpassen själv. Så han sa det innan maxningen på marklyft. Jag blir mer förvånad om du klarar ditt mål. Jag hade ju två mål. Min dubbla kroppsvikt och mm. 120 kilo. Så han sa det. Jag blir mer förvånad om du klarar 120 kilo i marklyft än vad jag blev av att du tog 75 i bänkpress. Mm. Därför att jag har, har kört alla benpassen själv. Jag har själv fått liksom tänka är det, är det här eh, rimlig vikt? Alltså hela tiden på alla passar har jag fått dragit det lasset själv. Och det gör ju att, att, att kvaliteten på passet hänger på min hjärna. Och jag, om det är någonting jag är bra på då är det ju så här, ah, det här, det här var nog lagom. Ah, det, det här var nog, det här var nog <laughs> ungefär, det var tillräckligt tungt. Medan om någon annan styr, det tror jag många som lyssnar på Transpodden nu känner igen sig, om någon annan har ju alltid lite så här, ah, du kan nog ha lite tyngre, du kan nog göra lite snabbare, du kan nog springa lite fortare. Att, att när man tittar från sidan så är det mycket lättare att bedöma vad som är rimlig intensitet. Men det som hände var att jag redan så här på de här 
det här pratar om att man bygger upp dem. Om jag ska försöka efter åtta sätt, då ska jag vara uppe liksom och köra de tunga. Börja ganska lätt. Och då kände jag så här, fasen, det känns bra. Det här startpositionen med det här jättebreda gapet mellan benen. Det känns mm. att det funkar. Det var inte alls så stel i höfterna. Hade du inte kände... testat det innan, eller vad då? Och stod så hade... brett? Jo, men inte. Det här tycker ju många är konstigt. Men jag hade inte jobbat med så bred position- och stången på den höjden, alltså, mitt på, alltså man tänker sig viktplattorna, då vill man ha de här stora viktplattorna så att stången kommer upp lite från golvet. Man tar, mm. men när man ska maxa märkligt så tar man ju aldrig stången liggandes hela vägen ner på mattan utan man har ju de här stora viktplattorna så att det ändå blir ett visst centimeter. På mig så hamnar ju stången nästan mitt på smalbenet, jag är ganska korta ben. Ah. Men, men jag hade faktiskt inte gjort ett enda sånt lyft sedan i somras. Jag har ju liksom mm. gjort massa andra marklyftsvarianter. Alltså att ben, fötterna är nedsänkta, stången är upphöjd, stången är nedsänkt, med hantlar, med kettlebell. Jag har liksom gjort massa, massa varianter. Och det har varit väldigt mentalt skönt för mig att inte kunna jämföra några siffror. Så att alla ja. marklyftsövningar har ju i princip alltid varit nya. Så då har jag, jag har aldrig behövt känna den här stressen över så här att... Ja, men jag har så varit blank. Och, och, och det, det har ju varit den stora liksom, utmaningen för mig när jag sprang med mycket med GPS-klocka. Kommer du ihåg när jag gjorde det? Och mm. så, här, så här tittade på, på farten på intervallerna och så vidare. Då kunde jag bli stressad när jag inte orkade hålla ett, eh, det tempot som jag ville hålla på tävling när jag inte kunde hålla det på träning. Men det säger ju ingenting om hur man sen ska prestera på loppet för att träningen är ju en resa i sig och så det har varit någonting som har varit väldigt bra för mig att vara liksom nästan helt blank i alla pass jag gjort. Sen har det klart att några övningar lite senare i passet som jag vet ja men här brukar jag ta 10 kilos hantlarna kanske kan testa 11 kilo idag och liksom mm. där har jag haft någonting att jämföra med men, men mentalt för mig har det varit skönt att varje gång jag gjort en övning så har det varit en, en, ny, en ny variant och inte kunnat jämföra med några gamla siffror det är ju liksom min, min hjärna i ett nödskal. Jag älskar ju att jämföra mig, men jag, jag hatar ju det också när jag inte kan matcha gamla siffror till exempel. Men då kände Och, du redan med en gång att, du, att dagsformen var riktigt bra. Ja, och jag hade faktiskt varit hos... Jag kände mig som en elitidrottare. Jag hade varit hos Snapprapaten. Jag går till en kille som heter Mauro. <laughs> jag, 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 tänkte, jag sa liksom inne jag smsade honom och så fick jag hjälp med boken tid och så sa jag, men nu är det maxningsvecka och jag hade inte varit på honom kanske ja, men typ en månad, ibland så brukar jag gå lite tätare och ibland så säger jag men nu, nu, gör, nu fixar jag det här själv nu gör jag mina övningar, jag gör min rörlighet och sådär, men nu tänkte jag men, okay, nu ska jag prestera maximalt, du fattar ju alltså kreatin gå till napprapaten ja men verkligen och... seriöst <laughs> Ja, men det var roligt. Alltså, det har varit kul att testa det här. Men jag har ju någonting som kallas för snapping hip. Känner du igen det? Ja, det är något ja, typ. Alltså, jag har haft det sen jag... Alltså, så länge som jag kan minnas att jag har använt kroppen när det har märkts. Alltså, typ 9, 10, 11 år gammal kanske jag var. Och det, framförallt när det märks på mig det är om jag ligger på rygg och så har jag benen rakt upp i luften. Mm. Om jag då ska sänka ner fötterna mot golvet med raka ben 
så kommer det liksom klonka till i höften. Aha, det liksom knäpper kan man säga. Ja, och det, som jag har förstått det så är det en sena som passerar en liten benbit typ. Ah, helt, helt ofarligt, gör inte ont. Eh, däremot så kan människor tycka att gud vad det låter obehagligt. För det hörs mm. ju, alltså det, n- när jag filmar övningar och så här, jag bara, det här får vi ta bort ljudet på för att min höft låter på det sättet. Eh, men, och det är ju sånt som, som jag kan få hjälp med. För när jag vill liksom, kunna gå på hårdare magträning och bålträning. Då kan ju det vara lite så här störande skulle jag nog säga. Men det här att jag har varit så trång i höfterna. Tight, det, är inte, det är inte konstigt att jag var det mellan att jag var typ 12, och 18, 19, 20. Därför att då körde jag ju som någon mycket paddling. Och då sitter man ju i en askassposition. Alltså man har ju verkligen höften under sig. Man har lite lättrundad rygg. Och höftböjaren är ju verkligen ja, men en askassposition där man lägger belastning på den. Så att mina höfter var ju dåliga då. Men det kan ju inte skylla på längre. Alltså det är ju någonting som kommer med att vara vuxen. Hur länge kan man leva på gamla ungdomsmeriter? Och hur länge kan man... <laughs> länge kan man skylla problem på vad man höll på med för idrott för, ja vad blir det för mig då 15, 16, 17 år sedan jag kan ju inte, jag kan inte hålla på att skylla på sånt längre men det är väldigt, han, det är väldigt kul det där förlåt, bara en liten passus ja. apropå att leva på gamla ungdomsmeriter har du inte tänkt på det att alla som höll på med någon sport när de var yngre de var ju jättestora talanger eller de var ju de spelade ju på högsta nivå eller de var ju bland de bästa i hela Stockholm och man bara, ja, ja. det känns som att alla blir bättre och bättre för varje år som går så var de lite, lite, lite bättre som unga det slutade med att egentligen så skulle jag ha blivit proffs men du vet, fast man kanske på sin höjd var en medelmåtta men det är väldigt intressant det där så att man kan tydligen leva på, på ungdomsmeriter ganska länge och man lever bättre och bättre på dem för varje år som går. Det, det finns ju två typer av profiler. När man läser så här PT-presentationer antingen ja. de är på gymmet och så finns det såna här PT-vägg där det är så här porträttbilder på gymmets alla PTs eller om man läser online. Då finns det två typer av, av PT-profiler. Den ena, den är väldigt ovanlig men den tycker jag ju är lite intressant. Det är de som lyfter fram att de har börjat träna i vuxen ålder att de har gjort en stor viktresa själva mm, och, och nu vill hjälpa andra. Eller, alltså 98% av alla PT-tavlor runt om i hela Sverige, där lyfter det fram då eh, badminton på elitnivå som junior. Exakt! Eh, brott, brottning, alltså det, det är så många idrotter där när man har, liksom har varit, ah, men när man har nog varit Sverige elit typ. Och så frå- kan jag säga ibland när jag träffar förbundskaptener eller när jag träffar folk som jobbar med olika typer av idrottsförbund så ja. försöker man hitta någon så här, gemensam nämnare som man kan säga. Ja, men du vet, snickersnacka lite grann runt. Till det är som ändå träning och sport som är, som är ämnet just för det där mötet eller den dejten. Och då kan jag fråga så här, ja, men du, vet du vem Joakim Torstensson är? Jag tror att han är en förrätta brottare så här aldrig har talat om. Jag bara, nej. För då har liksom Joakim Torstensson berättat för mig om hur han tog fram eh, brottningsförbund... Nej, jag vet inte. Ja. Men han tog fram något... Så det kan ju vara så helt sjuka berättelser om hur ja, man har varit vet. för den sporten och vad man har åstadkommit på olika typer av nivåer. Alltså, jag synar. Jag synar big time. 
Ja, men jag skrattade ihjäl mig åt det där. Det, det slår aldrig fel. Det säger, jag var ju ganska bra, men så kommer alltid en ursäkt till varför man inte blev proffs eller kom i landslaget. Eller, ja, ofta är det ju någon sån skada. Hade inte det hänt, då hade det kanske varit jag som var slatan. Man bara, ja, men det hade det nog varit. Du. Slatan också. Men å andra sidan så ska man väl, man får bara låta folk ha sina små fantasier. Det ska ja. man inte ta, i, ta ifrån dem. Nej, och det är väl härligt att man har någonting som man vill lägga i bagaget. Men jag tror att om vill man sticka ut som Peter då ska man inte lyfta fram vilken ungdomsidrott man höll på med. Det är Nej. sällan jag lyfter fram hur duktig jag var på paddling kan jag säga. Jag lyfter fram hur brett jag tränade när jag var ungdom och att jag typ aldrig knappt haft något annat jobb än det jag har idag. Ja, nej men precis. Det är väldigt spännande det där. Men förlåt, det var en parentes. till bevis säger vi till alla PT som har den profilen på sin PT-tavla. Ja, det är inte bara PTs kan jag säga. I men meet them all the time. Ganska många kändisar också väl? Ganska många kändisar som egentligen skulle ha blivit fotbollsproffs eller någonting annat. Ja, det är väl det är spännande fenomen i alla fall. Ja, men det jag skulle komma, komma till det var ju det här med, med min kassa rörlighet i höfterna. Som jag tror du precis som gammal basketspelare har burit med dig. Stukningar i fötterna som är förklaringen till varför man inte kan springa på ojämnt underlag. Det är därför man aldrig springer fjällelopp. Ja, nej men absolut. Jag stukar ju fötterna när jag går i platta skor på en platt väg så kan jag plötsligt mina fötter vika sig. Så, så kommer det en sån här, eh, vad heter det? Abrun. Och du bara, ja. oj, nu var det en halv centimeters upphöjnad här. Ja, men det hände ju mig på sypen när vi var och spelade in. När jag bara skulle gå och byta om efter en inspelning och byta kläder. Så bara gick jag helt vanligt på en grusväg och så hade jag på mig gympadojor och så bara, bomp, så växte foten. Och svin, ont, jag har inte stukat den så illa på flera år. Det var helt sjukt. Men det där händer mig faktiskt hela tiden. Så fort jag inte tänker på att jag måste sätta ner fötterna rätt och liksom ha koll på fotlederna så kan den bara plötsligt vika sig. Så, och det är ju en gammal basketskada, såklart. Det hänger kvar. Men det jag skulle eh, komma fram till, det var ju då den här behandlingen som Napprapat Mauro, det här är så roligt. Han, han heter ju Mauro. Han, kommer, han, är, han är svensk, men jag tror att hans mamma är från Chile. Men han heter alltså hans företag och han på Instagram Super Mauro. Nej, vad kul. Ja, det är skit. Jag kommer aldrig glömma bort vad, vad hans företag heter. Men han gjorde en, en helt absurd, nästan pervers behandling på mina höfter. Och jag kan ha. Eh, det kan nästan kännas som att eh, det kommer lite grann i kläm inne i ljumsken. Om jag liksom kramar knät mot bröstet. Om jag ligger på rygg och så kramar mm. jag knät mot bröstet. Då kan man prova här när man lyssnar på träningsbaden. Och så vrider jag, vrider jag knät in mot mittlinjen. Det tycker jag är jätteobehagligt. Det, mm. det är som att det är liksom det blir så slämmigt in i höfterna. Uh, det är så. Men han gjorde han typ slog höften, slog knät och han vred och han det är så här jättemärkligt. Jag har aldrig varit med om något liknande och efteråt det var som så här en vattenvåg som gick igenom kroppen. Jag bara halleluja, mina höfter. Det var som jag nästan kände mig förlöst. Alltså inte att jag hade fått barn Utan att jag liksom kände mig så här Reborn Det var så himla häftig känsla Och jag, jag fattar Jag tänker så här, de flesta napprapater och kyrpaktorer Som gör mycket behandlingar Att, de, att mycket är, är så här 
min känsla i hjärnan av att han har gjort någonting att det är det liksom den stora effekten här, nu, har han, nu har han gjort någonting med mina höfter och nu kommer effekten komma jag verkligen tror på det ja. jag, vet inte, jag vet inte hur stor hur stor rörlighetseffekt det hade varit om vi hade mätt innan men det var i alla fall en väldigt skön öppnande känsla i mina höfter Så men placebo fått... funkar också placebo. väldigt bra Ja, men att du själv tror på det. Man ska aldrig underskatta det. Att du själv inbillar dig så här, det här kommer nog hjälpa. Det är väl samma sak med alla typer av träningsprogram som man följer. Man måste tro på programmet, att det kommer ge effekt, att det kommer ge resultat. Mm. Om man följer program som man inte tror på, då spelar det ingen roll hur många månader man följer. Man kommer inte få resultat. Exakt. Precis så är det. Men så från att ha fått kämpa ganska mycket med det här jättebreda sumo-startläget där jag dokumenterat när jag testat faktiskt är starkast men har fått kämpa mest med min rörlighet. Det var som att jag bara, gud, hade det varit midsommarafton nu och sen hade den här flaskan stått på gräsmattan och så hade jag haft en penna i ett snöre runt midjan. Alltså jag hade varit så bra på att doppa pennan i flaskan. Det är bara, bum bum. Boom, boom. Alltså det var som en så här. Det var så skönt. Och när jag tog upp 115 kilo som har varit. Det har varit fruktansvärt. Och det har ju varit långt över mitt. Det var ju långt över mina gamla maxsiffror. Jag bara kände så här: gud, det, det finns så mycket power i den här kroppen. 115 kilo, 116 kilo, 118. Jag bara, yes! Där satt första målet. 120 kilo gick vi upp på. Jag bara, det här är inte ens tungt. Wow. Och till skillnad från bänkpressen då, där min urladdning kom. Jag tog mitt mål, alltså I'm out of here. Jag typ sköt ut mig och satt och typ i ett hörn och nästan bölade. Ja. Eller jo, jag, jag bölade. Det kom faktiskt tårar. Så bara, nej, men det är inte tekniskt svårt. Det här är bara power. 122 kilo. Bam! Den bara flög upp. Och vet inte ens i greppet. Inte ens, du vet att det gör ont i händerna eller att det känns som att stången ska rulla ur händerna halvvägs. 124 kilo och det fanns mer. Jag hade kunnat göra fler lyft men då hade jag hållit på en timme. Och jag var nej men det här, nu, nu, det här, det här räcker. Men det fanns mer än 124 kilo. Och du vet, jag var, det var så enorm lättnad att förstå hur mentalt utmanande det är att berätta för så många människor om vilka mål jag har hur mm. jag har tränat jag har ju varit så generös med att dela med mig jag har lagt noll reservationer jag, alltså, det är ju det vanligaste när människor ska berätta om så här, nu är det dags jag ska liksom, jag har, om, om en person har tränat och så ska de springa sitt lopp och, och allting, allt det den personen berättar om inför loppet det är vad man inte har gjort man har inte sprungit sina pass ordentligt. Man har varit sjuk och man har haft det så himla stressigt på jobbet. Och barnen, de var sjuka. Och så kom semestern och då fanns det inget, inget bra ställe att springa på. Man, man liksom berättar alla de här grejerna som är en väldigt bra anledning till att man sen inte klarar målet. Sen kanske mm. man klarar målet i alla fall. Trots att jag inte och så vidare. Alltså har man alla de här argumenten. Men jag har ju verkligen till punkt och pricka gjort det all, alltså varenda steg som någon annan har sagt till mig Lovisa, det här behöver du göra för att klara de målen som du har satt upp mm. och du vet, jag var, efteråt jag var, jag var helt det bara liksom det var som en 
nästan som att jag fick på mig en så ansiktsmask eller en kroppstrumpa. Ibland när jag kollar på, på Instagram och det är en sån här influencer som har gjort någon sån här behandling. Då tar de på sig någon sån här heltäckande strumpa och sen håller man på med värme och laser. Jag vet inte vad de gör, men det är någon sån här... Det var liksom att det bara la sig som ett, ett, ett täcke på kroppen. Ansiktet blev helt så här slätt. Och jag var liksom... Ja, men vad ska man säga? 100% tillfredsställelse. Det var som en stor så här. Oh, nu är det klart. Jag klarade det. Ja, alltså, det är ju otroligt imponerande. Lilla du är så himla stark, den lilla kroppen liksom. Men det jag tänker på när jag hör det här, så här om jag tänker på hur jag själv reagerar, då hade jag ju stannat i den där tillfredsställelsen i kanske fem minuter och sen hade det varit så här, vad ska jag hitta på för mål nu vad ska jag göra nu, nu har jag gjort det här nu är jag helt lost lite så ja du känner ju mig rätt väl Jessica ja, eller hur, så var det, var det så att du stannade i din tillfredsställelse väldigt kort stund nej, det var inte det alltså, jag tror om jag ska vara ärlig så tror jag att det här är och då är jag alltså 35 år gammal det här är nog den allra första gången. Alltså det är klart att man kan inte... Alltså om, bortse från barnen, bortse från liksom förlossning och sånt. För där har man inte så mycket val. Alltså bebisen ska ju ut. Och sen så vilket, vilken väg den kommer, det får man ju liksom... Mm. Det är ju bara att, att hänge sig till, till vad, vad person, vårdpersonalen säger. Men jag tror att det här var absolut första gången i hela mitt liv. Inklusive barn, ungdom, tonår och vuxen då. 35 år gammal som jag till 100% har dedikerat mig till någonting som har med träning så hårt. Så noggrant, så hängivet. Mm. Och det är ju en fantastisk känsla att faktiskt få ett kvitto på att okej. Okay, om jag inte håller på och hoppar mellan träningsprogram eller mellan eh, olika favoritövningar, övningar som jag är duktig på, om jag inte, eller inte, inte är så negativt, men om jag faktiskt vågar fokusera på mina svagheter, om jag lyssnar på vad någon annan som objektivt tittar på mig, lyssnar på mig, faktiskt säger och visar det här har du potential för, så, så, så funkar det. Men jag kan säga att jag vet inte om... Du vet, kommer när vi pratar om det här med mål. Jag vet inte om jag har fått mer smak. Mer smak istället för blodsmak. Kommer du ihåg att vi pratat om det? Ja. Nej, alltså jag är så nöjd. Och jag kan stanna den här känslan. Jag behöver inte jaga vidare. För att jag vet att det här har varit en enorm prestation av mig. Men just för att jag känner att jag har gjort mitt bästa. Jag yes, yes, jag, 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 jag gör inte alltid mitt bästa. Jag är ju ögonkännare. Jag, jag gör ju mycket grejer för så här glory and famous grejen. Så här, men det här är credit, det här är coolt. Mm. Men, men så som jag har, har kämpat för här, det har ju varit enbart för min egen skull. Alltså ingenting för vad andra människor har för förväntningar för mig. Och, och det har ju ja, tio år bakåt i tiden har ganska mycket av min träning. Liksom gått ut på att inspirera andra och det har, det har ju inte det, det här året varit jag tror till och med ganska många tröttnat på att jag bara har tränat styrketräning och bara kört ganska tunga vikter och så vidare för att nu 
Nu är jag tillbaka. Nu är jag tillbaka lite spretig, lite hopp och fräs och lite studs och det är mycket svett. Alltså, ja, det är väldigt skönt att liksom nästan så här kasta in handduken lite grann. Jag tror nästan att jag pensionerar mig från det här elitidrottandet. Oj, det var det värsta. Så då, då antar jag att du har inte satt upp något nytt mål. 0,0. 0,0. Nu tränar du bara helt planlöst. Nu är det du som får ta över den manteln, Jessica. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, 
kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Men vet du vad? Jag tycker också att det är väldigt skönt att träna för min egen skull och inte alltid tänka så här, nu måste jag träna för att inspirera någon annan. För att jag vet inte hur många som jag kan inspirera med att jag spelar basket men det är ju det är mitt absolut roligaste. Det vet ju, det tjatar jag om varje vecka. Basketen är mitt absolut, absolut roligaste. Och jag tycker att det är så skönt att göra det jag känner för. Och nu också när jag börjar styrketräna tycker jag det är skitkul. Men, och det har jag ju märkt att folk blir inspirerade av. Vilket är väldigt roligt. Det kanske är så att, de, att folk tänker så här, kan hon så kan väl jag. För att jag har ju verkligen varit motståndare av styrketräning. Så det är ju skoj, men, men jag gör ändå ingenting för någon annan skull. Och det är så skönt att vara lite ego. Däremot så är det vissa saker som jag borde göra för min egen skull som jag inte heller gör. Och det är ju att träna ordentligt till mitt maraton. Det går ju käppret åt helvete. Alltså nu förra måste vi gången, prata om det här, Lovisa. Förra gången vi, vi poddade, ja. då hade du ju en enormt irriterande liten förkylningsblåsa ja. i munnen. Och den var väldigt irriterande. Alltså jag hade ju så ont så att jag var tvungen att lägga ut på Instagram och fråga efter tips. Kan man göra någonting mot den här blåsan? För att jag kunde inte svälja, inte äta, inte dricka. Knappt prata, jag började läspa. För jag kunde inte säga S. Det gjorde så ont att säga S. För precis Välkommen tycker... till mitt liv. <laughs> ja men du vet, precis när man tycker tungan när man ska säga S. Där gjorde det så jävla ont. Så att jag... Så S. Så pratade jag ett tag. Det var otroligt märkligt. Men då fick jag lite tips på i alla fall vad man kunde göra och skölja med så här bakteriedödande som jag körde med. Och det hjälpte ju efter en och en halv dag ungefär. Så att det var skönt för att det var, det var hemskt. Jag, kunde, jag funkar inte. Men sen när det där försvann så upptäckte jag att det faktiskt också var lite halsont som kommer den där blåsan. Det var inte bara blåsan utan det var också lite halsont. Så att jag, hade ju planerat, jag hade ju planerat lite grann att köra samma eh, fuskupplägg som jag körde inför mitt förra maraton, Big Sur maraton. Nämligen att de sista genvägen. veckorna... Genvägen! Ja, den lilla genvägen. De sista veckorna ska jag härda kroppen med många långa pass. Och då pratar jag inte skitlånga, alltså inte som i... Inte som i tre mil. Men alltså köra många pass över en mil för att hålla på i mer än en timme. Och liksom vänja musklerna vid det. Att de är vana att, att arbeta så länge. Och det har ju jag då tyvärr kommit på att det funkar lite grann. Om man nu också har rutinen i skallen och springa ett maraton. Och det var ju väldigt dumt och, att jag kom på och det. Och rutin, rutinen i kroppen. 
Ja, och i kroppen såklart. Och att man känner igen allt som händer i kroppen och vet hur man ska hantera det och sådär. Men nu sprack ju min plan eftersom med det här halsonda så har jag inte vågat springa och ge mig ut på de här passen för jag vet att de dränerar mig ganska mycket på energi. Jag blir väldigt trött när jag har gjort de här långa löppassen. Och att det tar mycket på mitt immunsystem och mitt immunförsvar. Så att jag kände väl så här, nej men jag, jag vågar inte påfrästa kroppen med de långpassen för då blir jag nog inte frisk utan då bryter den nog ut rejält och det har inte jag tid med det går inte för jag har ju så mycket jobb också och jag, jag håller på med ett nytt program som jag kanske ännu inte får prata om men jag oh, kommer eventuellt att umgås med lite folk som håller på med idrott och så och, och vara ganska sitta ganska nära dem och prata om man säger så och då kan man ju inte komma dit och vara dunderförkyld alltså då kan man ju förstöra en hel säsong. Det går ju inte. Då, då är det inte att du läspar som är stora problemet- utan att du försöker prata med stängd mun. Ja, nej men eller hur? Då får jag ju ha sånt där munskydd- som, som många asiater har, du vet. När man kommer till, till Hongkong- eller man är på stora flygplatser- så ser man ju väldigt många asiater- som går runt med munskydd. Och jag har aldrig förstått om det är för att skydda sig själva- mot bakterier och virus utifrån- eller att skydda andra för att de är sjuka. Det vet inte jag riktigt. Jag, jag tror att det är den andra- allt, att man, alltså, att man skyddar att de, andra att man, själv, att man själv Har känningar och då gör man det Av respekt till andra men det kanske är en myt Nej men det, jag har hört också Att det kan vara så men jag är, jag är inte Hundra procent säker så jag ska inte Jag ska inte säga säkert hur det faktiskt är eh, Men jag kan ju killgissa Då att det är så man ska skydda andra För, för att man är sjuk och, och, och då skulle jag ju få göra så det blir ju inte jättebra tv om man ska sitta med ett munskydd på sig och prata. Det kan ju se ganska roligt ut men det kanske är roligt ungefär en minut. Sen är det inte så kul längre. Eh, så att jag måste hålla mig frisk. Därför har jag inte kunnat springa och nu eh, känner jag lite grann så här paniken börjar eh, krypa sig på. För att när jag satt och började tänka efter så kom jag på så här hmm, jag hade ju ont i hälen i bo- hela början av sommaren. Att jag har ju inte sprungit några långa pass sen i våras. Det är ganska länge sedan jag har sprungit. Alltså jag har ju sprungit flera gånger i veckan. Men jag har inte sprungit långt. Jag har sprungit ganska korta pass. Och det är ju någonting helt annat. Så jag vet inte. Just nu känner jag mig stressad. Sen kom det dessutom en kompis till, till min kille då. Kom hem till oss och bodde hos oss i helgen. Och han hade varit på affärsresa i Singapore. Precis. Och han sa det att det är så fruktansvärt varmt där och jättejättefuktigt. Så man bara går utanför dörren och svetten börjar rinna. Och då sa jag så här, ja ah, men vad bra för jag ska ju springa på kvällen så att det är ju lugnt så jag. Han bara, vi var ju ute och käkade middagar och sånt. Man kunde ju knatta på sig skjorta för att den bara klibbade på kroppen. Då var det ju fortfarande 27-28 grader. Och då bara tänkte jag, vad har jag ens gett mig in på? Vad är det jag har gett mig in på? Jag har inte tänkt igenom det här överhuvudtaget. Jag har liksom sett så här, det här, är en, en, det här är ett delmål mot mitt stora mål att springa i alla världsdelar. Men jag har ju inte alls... Jag har tänkt på så här att jag sopar bara över delmålet. Förstår du? Och det, ja, men det är som inte min, göra. Min för, det är som min föreläsning där i tisdag. Så, shop, shop. Nu kommer det riktiga jobbiga den här dagen. Ja, men eller hur? Det är som att, det är som att jag redan har fokus längre fram. Förstår du? Okej, att, ja, ja, det här kommer att hända, men jag har inte, jag har inte noll fokus på, på det som ett mål. Och jag tror inte att man kan behandla ett maraton så. Jag tror inte att man kan det och bara tänka så här, ja, ja, det är ett steg på vägen. Jag tänker inte så mycket mer på det. Jag har aldrig gjort det tidigare i mitt liv, men jag vet inte om det är så att jag inte klarar av att, att köra mer än ett maraton om året. Jag vet inte om min... 
om min kropp eller framförallt min hjärna kanske den inte klarar att, att ladda om på något sätt. Och hur många veckor är det kvar nu? Oh, det vill du inte veta Lovisa. Det är knappt tre. Men idag känner jag mig lite bättre i halsen. Jag är fortfarande tveksam på om jag verkligen ska springa idag eller imorgon. För man kanske ändå ska vänta ut det där lite till. Så att det verkligen är borta. Men ja, mm. det känns så där. Men låt säga att det inte blir något långpass från och med nu- Fram till maraton. Ja, kommer va? du ändå åka och kommer du ändå springa loppet? Stå på startlinjen. Åka kommer jag göra för att jag har ju köpt biljetter och bokat hotell och allt sånt. Och det får jag inte tillbaka. Så att det är ju för mycket pengar att kasta i sjön. Så jag kommer ju definitivt att åka. Och jag tror att jag kommer att känna när jag är där att nu är jag ju ändå här. Då måste jag väl ändå. Då kan jag väl ändå försöka. Jag är ju ändå anmäld. Det känns lite grann som att det är jag. Och sen har jag börjat tänka på det så här. Okej. Okay. Då har jag tänkt så här, ja, ja. men om jag tycker att det är hemskt och det gör ont överallt och det är för varmt och så här, men då kan jag bara bryta, det är inga problem. Men så tänker jag så här, gud vad pinsamt att bryta. Hur gör man den som man bryter ett maraton? Går man bara av banan och bara, nej men hej då, jag slutar nu. Jag går till hotellet istället med sin nummerlapp och liksom bara, eller, eller måste man säga till någon eller hur funkar det ens när man bryter ett maraton? Så kommer jag på att nej, det kommer, jag, det kommer jag tycka är alldeles för pinsamt. Så då får jag ju fortsätta då. Även om jag tycker att det, det här funkar inte. Jag vet inte. Har du brutit ett lopp någon gång? Jag var tvungen att tänka. Det känns Nej. som du har gjort det. Men jag tror att det bara var att du var nära att bryta. Ja, men gud. Alltså, jag hinner ju gå igenom alla faser. Eh, <laughs> jag hinner gå igenom allt från nervositet till typ så här, ah, men, alltså håller jag det här tempot då kommer jag klara loppet på 17 minuter snabbare än vad jag tänkt till att säga, äh, nej nu får det vara jag kliver av men däremot när jag körde jag och en kompis körde Åre Extreme Challenge som är en multisporttävling mm. och hon välte det var, alltså, det var hur många som välte på paddlingen på första, första sträckan man, först paddlar man, sen så springer man upp för åreskutan och sen så cyklar man en lång sträcka tillbaka, mountainbike mm. och det var, det var så blåsigt på Åresjön, det vet ju alla som har varit där när det, ja, det, det blåser typ där året om och hon blev så himla nedkyld och då hade ju det riktiga alternativet varit att vi skulle bryta. För jag körde paddelsträckan själv. Och då kan man ju liksom, då är man ju, kör man i duoklassen, då ska man ju följa så hela tiden. Man kan köra stafett, duo eller ensam. Mm. Men hon, ja, hon är av något annat virke än vad jag är. För jag hade nog eh, brutit om jag hade blivit så nedkyld. Men hon så här återhämtade sig. Så att när jag kom tillbaka från paddlingen, då hade hon varit... Ja, med någon sån här värmefiltar och hållit på och bytt kläder och sådär. Så att hon bara, en timme senare, äh, vi fortsätter. Så då körde vi hela det där fruktansvärda loppet. Det är typ årets längsta dygn, känns det som. Men då körde vi det faktiskt utom tävlan. Jaha! För att vi var, ja men det är lite grann som åker till Singapore. Vi var i Åre, vi var ju ändå på plats. Vi hade ändå avsatt den här dagen till att köra loppet. Så att, så att vi körde löpningen tillsammans. Hon var ju betydligt starkare än vad jag var på den. Cyklingen så snoddade hon mig. Så att jag hängde liksom i en typ, ja, en gummisnod kan man säga. En lång gummisnod bakom henne. Men sen så kunde vi ju inte få någon medalj. Och vi fick ju ingen, ingen resultat 
i listan, vad jag minns det som. Men, men det var ändå så här, men vi hade, som du säger, vi var ju ändå på plats och liksom, ja, vad ska vi annars göra? Det här hänger på Holiday Club liksom, det är inte så jävla kul när man ändå har förberett sig inför ett, ett, ett långt lopp. Kanske inte förberett sig till bästa, som hon välte en hel del. Men är inte det allra bästa sättet att inte bryta på ett lopp oavsett hur lång sträckan är, oavsett vilken sport man kör, att inte veta hur det går till när man bryter. För har man väl börjat så här lägga upp en plan för hur det går till när man bryter då känns det som att man redan är liksom mentalt är där att jag kommer att bryta. Ja, men jag vet. För att jag har ju tänkt många gånger när jag inte har känt mig väl förberedd. Jag, har, är ju också, jag sviktar ju ganska mycket i självförtroende när det gäller de där grejerna. Jag tror ju alltid att jag är sämre än vad jag är. På, på sådana saker. Jag tänker så här, men jag har inte förberett mig tillräckligt. Jag är inte tillräckligt uthållig. Eller jag klarar inte det där. Jag är inte tillräckligt stark. stark eller, ja, du vet. Eh, så att jag tänker ju alltid tanke så här. Ja, ja, men går inte så är det väl bara att bryta. Hur farligt kan det vara? Det värsta som händer är att jag bryter. Och, du vet. Men i mitt huvud så vet jag så här. Jag kommer ju inte att bryta no matter what. Det vet jag ju att jag inte gör. Och det är ju därför som jag kanske inte då tar reda på. Hur gör man om man bryter? Tror jag. För att det kan ju inte vara så himla svårt att ta reda på. Alltså. Det är väl bara att kolla, googla och kolla i något forum. Bryta maraton. Alltså hur svårt kan det vara? Det är väl något. Kan det vara Stockholm maraton där man kan använda sin nummerlapp för att åka taxi? Nej. Alltså Oj. att man typ om man bryter så kan man. Nej jag vet inte. Jag tror att det var något lopp som jag såg så här. Att om du bryter så kan du visa upp din nummerlapp för en typ en taxichaufför. Nej jag vet kanske inte var Stockholm. Men det var någon så här. För att du måste ju ändå berätta att du bryter. För annars kommer de ju leta efter dig. Typ på Singapores gator. Ja. Jessica Almenäs. We are looking for Mrs. Jessica. Typ som på, ett flyg, på en flygplats när man är lite sen. Ja men det är ju det. Men då är ju jag så velig. Så att jag skulle aldrig kunna ta det beslutet så här, nej nu bestämmer jag mig och går och säger att jag bryter. För då skulle jag känna så här, jag ångrar mig, jag ångrar mig, jag ångrar mig, varför bröt jag? Varför bröt jag? Jag skulle inte ha brutit då, jag hade klarat det, du vet. Så jag, jag, jag är nog inte av det virket som bryter ett lobb. Då tror jag nog faktiskt att jag istället inte står på startlinjen alls om jag känner att det känns helt jävla hopplöst. Men jag vet Vad inte. är det för maxtid på det här loppet? Eh, det vet jag faktiskt inte men det brukar ju ligga runt en sex timmar sådär. det kan vara att det är lite längre nu för att folk som har skrivit till mig som kanske inte har sprungit i loppet men som har gjort golftävlingar och sånt där jo för det är nog bara med någon som har sprungit loppet som har skrivit till mig som säger att det går inte alls att springa lika fort som man gör på ett vanligt lopp för det är så himla varmt och fuktigt eh, så det kan ju vara att det är längre maxtid än vad det brukar vara jag vet inte för att på Stockholm maraton då kan man ju hålla, jag tror att jag räknade ut det den en gång. Alltså man kan springa så länge man rör sig framåt hela tiden och, och snittar en hastighet som är snabbare än att gå så hinner man faktiskt på maxtiden. Ja. Jag tror att de höll på att ändra det där fram och tillbaka sex timmar eller sex och en halv timme. Men sen så tror jag att du är så prestationsinriktad så att du har dina gamla siffror apropå att vara ett blankt blad. Du är ju inte ett blankt blad när det gäller dina distanser. Nej, och jag, var, jag sa ju när jag sprang Big Sur så sa jag så här, tiden spelar ingen roll. Jag ska ta bilder och jag kommer att gå i uppförsbackarna och sådär. Men när det kom till kritan så spelade ju tiden visst roll. För att jag började ju tävla mot mig själv när det var 
ja, 15 kilometer kvar eller vad det var. För då bestämde jag ju så här att jag, jag började räkna i huvudet. Jag har chans att springa under fem timmar. Jag ska springa under fem timmar. Jag ska inte över fem timmar. Jag har ju fortfarande inte sprungit något maraton över fem timmar. Och då blev det som en... Som ett spöke för mig som jag var tvungen att jaga lite. så här, Jag ska baska mig inte över fem timmar. Så då blev det i alla fall tidspress. Och det är det, det, det jag är lite rädd för att jag kommer att hamna i. Även i Singapore. Att, att fast jag säger så här. Ah, ja, jag får väl springa så långt jag orkar. Gå ibland och det får ta så lång tid det tar. Fast det där funkar ju inte. Man kan ju inte tänka så. Du kan väl inte heller tänka så. Nej, men jag får ju alltid hybris. Alltså, jag ska säga att min hybris... <laughs> det är så jävla det, roligt. Det... Du får, vi är precis olika där. Du får hybris och jag får så här värsta självförtroendesvackan precis innan lopp. <laughs> ja, men jag tror att inget av det är särskilt nyttigt Nej. och framgångsriket om jag ska vara ärlig. Alltså, jag tror att det är bra att vara lite lagom på, på det planet. Men jag, jag har faktiskt lärt mig ganska mycket... Av att jobba tillsammans med duktiga coacher. För att många människor som är duktiga coacher hade jag aldrig eh, fått möjlighet att lyssna på. Om det inte var så att vi jobbade tillsammans. För att jag har inte utrymme i mitt, i mitt vardagsliv. Det är därför jag tycker att den här veckan som jag är bortrest är så fantastisk. För att jag får gå på massa coachers pass. Jag lyssnar på hur de instruerar. Jag lyssnar på vad de ger för tips. Jag lyssnar på vad de säger. Är syftet med passet? Alltså jag, jag, jag försöker hämta hem så mycket som möjligt som jag inte kan hämta hem från duktiga coacher i ja, men det som är liksom min vardag med, med jobb och barn och, och partner och försöka få in några egna träningspass i veckan och så vidare. Men mm. Sara Viss som du har träffat som är min kollega, hon jobbar ju i mitt gym i min studio. Hon är mm. den här duktiga sprinten du vet, å, ja. från åren. Ja, 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 och så helt crazy apps. Det är ju liksom, ja, det är ju min så stora girl crush. Sen är jag ju liksom lyxen att få jobba tillsammans med henne. Men hon är, eller är och har varit väldigt duktig på crossfit. Och när eh, hon och jag jobbar tillsammans och så ska vi ha då något crossfit-pass det kan ju inte jag hålla i jag är alltså, ganska dålig koll på crossfit generellt jag, liksom, det, jag, jag kan läsa mig till det jag har, har ju kört jättemånga crossfit-pass men liksom inte riktigt blivit hukt så som vissa blir som verkligen nästan blir så besatta av crossfit men eh, hon höll i ett, i ett eh, som crossfit-inspirerat pass och så, så var jag då hennes co-driver. Det innebär att man inte tar så mycket utrymme men man går ändå till och säkrar upp alla och peppar och så. Men man behöver inte ta ansvaret för helheten och planeringen och så vidare. Det är hennes, hennes ord är lag och det som jag, jag ska liksom förstärka det som hon har sagt. Mm. Och då eh, har jag lärt mig av henne att när man ska köra de här riktiga det som kallas alltså uthållighetsvoddarna de här ut, långa uthållighetspassen när man kanske har eh, två, tre, fyra, fem, sex övningar och så vet man att okej, okay, nu ska jag hålla på med det här vissa voddar kan ju vara så här 45-50 minuter långa mm. och så ska man göra enligt ett, ett, liksom ett färdigbestämt schema ett visst antal repetitioner av ett visst antal övningar och så kanske man får vila ibland så får man inte vila och att man då ska tänka att det tempot som man håller på det allra första varvet och det här anammade jag big time idag när jag var tränare det tempot man håller på första varvet, det tempot ska man kunna se sig själv hålla på sista varvet. 
Vilket innebär om man så här applicerar det på, på löpning att så snabbt som du tänker dig springa den sista milen på i ett långt lopp eller de sista kilometrarna på, på ett millopp de kilometrarna, eller det kilometertempot ska du hålla även de första kilometrarna. Och idag till exempel, då hade vi fem varv på fem övningar och så var det bara 20 sekunders arbete. Så det var 20 sekunder, vila 10, 20 sekunder, vila 10 och sen skulle man byta övning. Ja. Och sen var det en minuts vila mellan varje varv. Så att det blev ju, totalt sett blev det en minut per övning, fem varv. Så fem gånger fem minuter, 25 minuter plus den här en minuters vilan mellan varje varv. Och jag med min hybris hade ju om jag inte hade <laughs> lyssnat på Sara Viss. Alltså jag hade bränt gasen, jag hade höjt blicken, tittat så här på alla andra. Okej, okay, hur, hur mycket ska jag ta i för att vara bäst? Och så hade jag bara bär, bär, öst på, bara pumpat, pumpat, pumpat. Och sen efter andra varvet så hade jag varit totalt död. Och från att jag kanske hunnit göra 8, 9, 10 reps mm. per 20 sekunder så hade jag kanske orkat två reps per 20 sekunder på sista varvet. Men med Sara viss tankar eller ord i mitt huvud så tänkte jag så här, okej, okay, mitt tempo på första varvet, det ska vara det tempo som jag kan uppskattningsvis hålla på sista varvet. Och då måste man ju hålla tillbaka sig. Då ska man inte köra så snabbt man kan medan man ändå är pigg. Utan man ska säga, okej, okay, det här tempot ska jag nu hålla i 25-30 minuter. Och det är en helt annan mental inställning än att så här, jag får se hur länge som jag orkar. För att då finns ju en risk att man liksom börnar ut sig som jag på mitt första maraton. Jag tror att alltså, första milen, alltså jag nästan persade på 10 kilometer- när jag skulle springa ett maraton. Alltså det var ju, det var ju så dumt. Men ja, jag, jag lärde mig inte då. Men jag har lärt mig senare. Gud, det, det gjorde jag när jag sprang i Buenos Aires. Då sprang jag första milen på typ 50 minuter. I ett maraton. Snälla. Men, men sen, satt jag, sen sprang jag ju min snabbaste tid också. Så att jag hade ju igen i och för sig att det hade gått fort i början. Men det är kanske inte optimalt att lägga upp det så egentligen. Fast jag tror ändå, jag tror att det funkar bäst för mig att använda krafterna medan jag har dem. För jag tror att eh, distansen sliter så mycket på min kropp att jag kommer att få ont oavsett om jag har sprungit fort eller långsamt. Det är så det känns i alla fall. För att när jag springer väldigt långsamma pass, väldigt långt, så får jag ju ont. Precis som jag får när jag springer maraton, när jag springer lite fortare första halvan så får jag ju ont andra halvan också. Så det känns som att det kvittar. Jag kommer att få ont och då kommer jag ändå springa långsamt. Så då kan jag väl lika gärna köra på när jag har adrenalinet framför allt. Men också kraften. För adrenalinet tappar man ju också längs vägen. Liksom. Det är väl klassiken på både på tjejmilen om man står i publiken och ska heja. Eh, ganska så, alltså först går starten och sen så rusar alla iväg och sen kommer en, en, en ganska så lång men inte så brant uppförsbacke och jag tänker på starten på Lidingeloppet om man ska springa 30 km. alltså folk rusar som tusan ja. första kilometern på tjejmilen och, och jag tänker just det med adrenalin alltså vad mycket det gör för att man liksom bara bam! Ja, verkligen! Trum, 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 trum. Den frekvensen 
Alltså det är min bästa känsla Runners high som jag inte har haft på väldigt länge nu Den är, den är magisk Alltså det är som den bästa drog du kan tänka dig Men också adrenalinpumpen I början på ett lopp När kroppen bara och Det går inte ens att beskriva hur det känns Det är som att hela kroppen bara pumpar dun, 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 dun. Och man känner inte ens benen under sig Det är det, det är som att det är något annat som springer Något som kommer inifrån Jag tycker det är så häftigt Jag kan verkligen springa och njuta i början av ett lopp Jag bara, åh, den här känslan Jag vill ha kvar den så länge, så länge, så länge, så länge. Om, det, om man kunde köpa det på burk Då hade jag varit knarkare Alltså det vet jag Jag hade aldrig kunnat sluta ta det Jag har tagit det varje dag Jag har tvungen att ta mer och mer och mer och mer och mer. Ja, det, det är min bästa får, får du aldrig håll när du springer så där snabbt i början på ett lopp? Nej jag får inte det. Jag tror att det, det måste vara adrenalinet. Det gör något med mig alltså. Lyckos dig alltså. Ja, för jag kan bara... Du vet, jag är ju inte ens varm i början. Men jag bara går ut och jag känner mig som typ världens snabbaste kenian i början. Det är helt sjukt. Det, det går så lätt. Sen så avtar ju det där mer och mer och mer. Det brukar gå väldigt lätt första milen. brukar gå ganska bra två mil. Så en halvmara, skulle jag springa halvmara då tror jag att jag skulle klara det ganska bra faktiskt. Jag hade varit en ganska duktig halvmara löpare. Alltså med motionsmått mätt. Men, men de två sista milen de, de är tunga för mig i ett maraton. Så egentligen är jag inte just skapt för maraton. Jag tror inte det. Alltså. Men. men apropå att jag pensionerar mig som elitidrottare från den här styrketräningen. Den här ja. sortens styrketräning. Är du inte sugen på att se vilken potential du har för halvmaraton eller kanske milen? Att jo. se hur bra du kan bli när du inte behöver vara stressad över långpassen. Jo, lite. Men då känner jag så här, kan jag med och åka jorden runt för att springa halvmaraton? Förstår du? Det känns som att, det känns som att belöningen är inte i paritet med det jag har uppnått. Och det är ju lite grann min grej att jag måste belöna mig själv för att, för att hitta motivationen. Så måste jag se liksom, okej, okay, ljuset i tunneln det är att jag kommer att få åka på den här härliga resan, men då ska jag först springa det här loppet. Det är liksom premissen för att jag får åka på resan. Och då, då är det som att jag inte tycker att halvmaraton är värt det. Men jag tror att jag skulle vara ganska bra på halvmaraton, faktiskt. Ja, det är den här reservationen liksom. Du måste säga, men hade jag bara fortsatt spela fotboll då hade, det jag, då hade jag varit som slätan idag. Ja, det är liksom, nej. Du så här, ja, men hade jag bara sprungit halvmaratonlopp då hade jag varit, hade nog varit i alla fall topp tusen. <laughs> nej. nej, alltså jag, jag menar inte bra så. Jag menar att jag, jag hade nog kunnat vässa mina tider ganska mycket, tror jag. Jag hade ju inte börjat tävla i halvmaraton och galen. Men jag hade inte varit helt oäven för att använda ett gammalt, fint svenskt ord. Men det, det får vi inte veta. Kanske får vi veta det när jag är färdig med mitt maratonprojekt. För jag känner att det måste jag göra först. Och det, och det ska bli klart. Förr eller senare. Om jag så är 80 bast när jag ska springa på... Är det... Arktis. Varför har jag inte lärt mig det här? Vi pratar om det här i podden och så skrev ju flera finns, lyssnare till mig så här, tänk det, så här. Tänk så här. Finns det isbjörnar eller inte? Nej. Det är sydpolen. Då är det an- anti-arktis. Det finns antarktis. <laughs> Men vi kan fortfarande inte säga om det är uppåt eller neråt. Men jag, jag orkar inte med mig själv. Det här är så jobbigt att jag inte kommer ihåg det här. Du vet oh. att höger sko ska titta på höger fot 
Nej, men, vänster skor. Det är sjuka. Jag skrattar ju åt folk som inte kan höger och vänster. Jag är så här, du måste skämta. Kan du inte höger och vänster? Ha, ha, ha. Men själv kan jag inte lära mig Antarktis och Arktis. Hur svårt kan det vara? Ach. Men du vet Jessica vad jag, vad jag eh, tror om dig och det här loppet. Nej, säg det nu till mig för jag måste få höra sanningen. Jag ger dig 80% av min hybris för att visa dig att jag tror på dig. Och om du tror på dig själv, om jag objektivt säger Jessica, you can do it, så kan det räcka så långt trots att du själv har lite dåligt självförtroende. Alltså, jag tror på dig rent objektivt från sidan. Ackumulerad kunskap, ackumulerad erfarenhet, pannben och sen är ju du... Det här har vi pratat om ofta i träningsbåden. Du är beredd att betala priset. Vad det kostar att inte vara förberedd för den prestationen man ska utsätta sig för. Du är ju beredd att få ont. Du är ju beredd att eh, ta dig igenom den här uppgivenheten och sorgsenheten. Och du är ju beredd att ja, men du, du kommer ju antagligen med 100% sannolikhet bli sjuk efter det här loppet. Men du är mm. beredd att betala det priset. Och då säger jag, rent objektivt från sidan ta på dig lite hybris för fan. Ja, jag kanske ska det nu. När du säger det så så blir jag lite peppad. Det blir jag, Lovisa. Jag, jag eh, känner mig själv rätt så står jag på startlinjen. Det gör jag. Den som lyssnar på träningspodden får se. Ja, verkligen. Oj, 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 oj. Det är lite spännande. Du märker min nya grej så här. Jag har ju börjat med att bygga upp en väldigt spänning om jag överhuvudtaget ska klara loppet. Det handlar inte om att jag ska göra en prestation under loppet utan det är mer så här. Kommer hon att klara det? I nästa avsnitt av träningspodden får ni svaret. Det är ju väldigt mycket spänning över detta. Men det, är ju, det finns en skärm med det. Det finns en skärm med att man inte kan ha prestation i olika nivåer utan det finns en skärm i kommer jag klara det eller inte det tycker jag är det är, inte värt, eller det är värt att lyftas upp tycker jag att inte hålla på och sätta upp så här guldmål, silvermål, bronsmål utan det är coolt att ha ett mål som man upplever som sånt här big hairy goal att det, liksom, det är så svårt så att man liksom det är läskigt det här stora svarta oh, och, och att det är ett mål i sig. Sen passar ju det inte alla. Och det passar absolut inte i alla faser av livet. Men, men ett sånt mål är ju lite häftigt. Och det kan ju vara allt från att kunna springa fem kilometer utan att behöva gå. Det kanske är, det, alltså det, är så, det känns så enormt stort för mig att kunna göra det. Det är också ett big hairy goal. Man, de är häftiga istället för att säga så här. Ah, springa fem kilometer och jag vill att det ska ta 34 minuter. Jag blir nöjd på 35 minuter. Skulle jag springa på 32 minuter då... Oh, vad fan? Klara det eller klara inte? Ja, men det är också ett ascoolt mål. Och inte behöva sätta upp massa olika nivåer. Utan det, ja, men jag, jag ska prova och se. Kan jag göra det med det som jag har gjort hittills i min kropp och min hjärna. Mm. Men det som det jag inte gillar med det, det går ju egentligen emot min filosofi att, att för att uppnå ett mål så måste man lägga ner jobbet innan. Och jag blir lite arg på mig själv när jag fuskar och slarvar och tänker så här, jag klarar det nog ändå. Det, jag, jag provocerar mig själv lite grann med det. Faktiskt. Men, men. Gud vad härligt. Ja, Störa sig lite grann på sig själv. Ja, det, jag det är kan något säga att terapeuten att bita i. Verkligen, det är en maktkamp i mitt huvud just nu. 
så här, vem vill du vara? Vem ska du vara? Vad ska du ha för träningsprofil egentligen? <laughs> ja, det är väldigt intressant. Egentligen med T. Ja, exakt. Inte egentligen. Du är bra. Nej, men du säger ju bra. Det är ju jag som har mitt talfel. <laughs> egentligen. Åh, oh, gud. Jag tycker fortfarande att det borde stava så. Nej, nej. Lovisa, nej, nej, nej. Det var så kul, när vi var uppe, eller det var ju inte kul att vara uppe på begravning. Vi var ju i, i Norrland på min mormors begravning och det var ju väldigt sorgligt. Men då åkte vi till vårt gamla sommarhus som vi har där uppe. Och där har vi en massa kartonger med så här leksaker och gamla brev. Jag hade ju hundra brevkompisar när jag var liten, vilket är helt sjukt. Och jag har sparat alla brev som jag har fått från dem, så jag har ju flera permar med massa brev och så. Men så hittade jag också några gamla skolböcker och då var jag tvungen att ta med det hem för att visa mina barn. När jag hade en sån här, så, 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 vad heter det, när man ska skriva fint? Skrivstilsbok eh, eller nej, skriv... fin, fin, nej. Ja, alla jag fall. tror vi sa skrivstilsbok men välskrivning, fin Ja, välskrivning, vad hette det? Det är något så här gammalt ruggigt ord som inte finns kvar längre typ. För att man har inga sådana böcker längre. I alla fall, man skulle skriva fint. Man skulle skriva skrivstil. Och det är sådana här rader, du vet, där, där det står två, vad du ska skriva. Två nivåer, va? Ja, och så står det till exempel sol. Och så har du ju då på raderna där var S ska börja och sluta. Och så ska man sitta ihop snirkligt. Och så vill jag visa det för mina barn. För den var från när jag gick i ettan, då var jag sju år. Och jag skrev ju hundra gånger snyggare än vad båda mina barn gör som nu är 14 och 10. Och då var jag sju. Och det var liksom lite annat på den tiden. Man fick ju lära sig sånt i skolan. Jag är inte ens säker på att de får lära sig skrivstil i skolan idag. Jag tror inte det. Sen kanske man inte använder det. Men det känns som att det är baskunskap att lära sig att skriva snyggt. Så det var jag faktiskt tvungen att visa dem. Och då hittade jag också en massa gamla... Jag skrev väldigt mycket när jag var liten berättelser. Och hittade på grejer och skrev dagböcker och skrev så recensioner av min dag och bla 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 och jag var ju så ärlig det var det sjukaste, det var ett grej man lämnade in som när jag hade varit på prao och då kunde jag skriva så här, ja, eh, han som är chef där han har ju ganska stor mage så han blir väldigt svettig för han är ju alldeles för tung och du vet, det var så här noll filter och jag kände jag önskar att jag kunde skriva så där idag men redan då Lovisa <laughs> kunde jag stava till äntligen men idag vågar man ju inte det för man, skriver man något som sticker ut så Ja, äntligen. äntligen. Nej, men äntligen och egentligen. Jag kunde stava till allt. Jag stavar aldrig fel. <laughs> Mina barn har, det kanske dina barn också, de har utvecklingssamtalsperiod nu. Ja. Och ett av mina barn har den väldigt gulliga eh, skrivstilen där han skriver bakifrån på alla bokstäver. Så att han börjar bokstaven Oj. i den nedre delen. Ja, men alltså, det är så gulligt. Knasigt. Det är så gulligt. Ja, och han förstår inte heller problemet för han skriver snabbt. Han skriver snabbt och det är så prydligt. Men det, det ser nästan ut som när en vänsterhänt skriver i min hjärna. Han kanske vet, är vänster. På någon som är... Ja, men vi har provat. Vi har provat lite olika. Men, men det, det, och för mig så här, när jag ska prova att göra alla bokstäver och börja där nere hela tiden tänker verkligen som att det är en film som man spe, liksom gör en bokstav ja men baklänges, spelar upp det baklänges ja. så för mig är det nästan omöjligt att skriva med ett flöde på det sättet men det är helt naturligt och det är så, alltså det är så gulligt men jag förstår inte problemet, säger han och jag bara, nej, vet du vad, det är inget problem men när du skriver på tavlan då kommer du sudda ut 
det du har skrivit med handen för att du kommer liksom dra handen ja, över ja. som du är ja äh, men det är så gulligt jag ska inte säga vem där för att jag, det är inte relevant men, men apropå då han skriver, jag skriver som eh, min man säger det, jag skriver som tjejerna gjorde i eh, högstadiet typ en högstadietjej som har en väldigt så här, prydlig och noggrann mjuka skrivstilsbokstäver så skriver jag fortfarande jag tycker, det är, jag tycker det är kul att skriva lite så här prydligt, lutande slingrigt jag använder inte en sån här kalligrafi du så? jo kalligrafipenna men jag tycker det är kul att liksom anstränga mig och skriva så här fina kort och liknande Ja, men jag gillar också att skriva insågen nu. När jag hittar alla de där gamla grejerna. Man skriver alldeles för lite nu. Men det är väl kanske därför också som barn idag inte skriver så snyggt. Eller stavas så bra. För att man varken skriver eller läser speciellt mycket. Så det här gäller ju inte alla barn såklart. Men jag tror överlag om man skulle liksom göra ett snitt på standarden just nu. Så skulle man nog hamna på ett lite sämre snitt än när vi var små till exempel. Men man är väldigt bra på att göra korta filmklipp i TikTok. Ja, och väldigt bra på att skriva snabbt på mobilen. Där är de ju liksom hundra mil framför mig. Så att vi är väl bra på olika saker, helt enkelt. Att du börjar prata skrivstil och eh, hur, hur man skriver. Det känns som ett tecken på att det är dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden. Ja, jag vet inte ens hur vi hamnade där. Men det gjorde vi! Och ni har tränat hela tiden och ni har fått till ett riktigt bra och långt pass och det kan ni vara stolta över. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi håller tummarna för Jessicas lopp som det är några veckor kvar, nästan några dagar. Ja. Och nästa gång som ni lyssnar på träningspodden då är jag hemma igen och jag kommer vara sjukt taggad på att jobba mer, att komma med ny inspiration till träningsupplägg, övningar, ja men lite sån här twistar som jag som gör plats för i min hjärna att kunna eh, tillgodogöra mig när jag går på andras pass. Vad skönt Lovisa för nu är jag helt ego när jag tränar. Bara så att ni vet. Men ni får hänga med ändå. Tack för att ni lyssnar. Ha en riktigt skön helg. Vi hörs snart igen. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.